0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Septembertag im Allgäu. Wir stehen auf einer Wiese. Gleich geht es los in den Wald. Zu den Tieren, mit denen der Mann neben mir Kunst macht. Ameisen zum Beispiel.
0: Also normalerweise mache ich das barfuß. Oder mit kurzer Hose und die Ameisen verfangen sich ja dann meistens in den Beinhaaren. Das ist wie so eine Art Schutzschild, damit die eigentlich nicht mich zwicken können. Und überall da, wo dann die Hose drüber liegt, können sie natürlich besser hochklettern. Also von dem her ist tatsächlich so die, die Barfußvariante eigentlich die schönste, um an den Ameisenbau hinzugehen oder auch längere Zeit da zu verbringen. Aber wir machen es jetzt halt einfach mal so. Es ist jetzt auch ein bisschen zu kühl. Krass. Abgefahren. Hier war einer. Aber der ist weg. Oh, aber dafür ist der da hinten riesig geworden. Den kenne ich noch gar nicht. Aber schon, die sind total entspannt.
1: Maximilian Prüfer legt seine Hand auf den Ameisenbau. Innerhalb von Sekunden krabbeln Dutzende Tiere darauf herum. Die Hand bleibt liegen, ganz ruhig.
0: Es liegt meistens dann immer so eine Hand rein. Und die Art und Weise, wie die dann mit der Hand umgehen, wenn die auf dem Ameisenbau drauf liegt, ist schon so ein bisschen so ein Erkennungszeichen, ob die jetzt halt irgendwie heute sehr aggressiv sind oder ob sie sehr entspannt sind. Und man riecht es dann tatsächlich auch an der Hand, weil die ja die Ameisensäure dann da drauf sprühen. Und ansonsten jetzt ist es total entspannt.
1: Der mit den Ameisen malt. Wie Maximilian Prüfer mit der Natur Kunst macht. Ein Feature von Lydia von Freiberg. Erzählt von Irina Wanka.
0: Also wir sind hier gerade an einem relativ großen Ameisenbau, mit dem ich sehr gerne arbeite, weil der an einer sehr großen Fichte steht. Und da habe ich immer die Möglichkeit, eben dann auf den Baum raufzuklettern und dann den Bildprozess genauer anzusehen und auch so mit mehr Überblick diesen Prozess zu beobachten.
2: Das ist wahrscheinlich eine schöne Situation, oder? Wenn da jemand dazukäme, Mann auf Baum, schwarzes Papier am Boden. Hattest du das schon mal?
0: Ja, ja, das habe ich immer mal wieder, dass Leute vorbeikommen und halt eben auch verwundert sind, was da passiert. Klar, die sehen zum ersten Mal in ihrem Leben, wie eine Ameise eine Spur zieht, sind davon schon auch begeistert und da kann man auch ganz schöne Gespräche haben. Also das ist auf jeden Fall das Absurdeste, was mir wirklich mal passiert ist, dass ich wirklich mitten in einem sehr großen Wald in Augsburg ein Bild gemacht habe über mehrere Tage und dieses Bild war wirklich tief im Wald drin und irgendwann, ich mache immer so kleine Schilder, wo dann drauf steht: bitte nicht berühren, Kunstprojekt, und auch meine Telefonnummer, dass, falls eben ein Förster kommt, sich denkt, hey, was ist das jetzt für ein Teil, dass er mich anrufen kann. Das ist auch noch nie passiert, witzigerweise. Aber was passiert ist, dass dann einfach drei 10 cent münzen auf meinem Papier lagen. Und das war eigentlich eine der schönsten Wertschätzungen, die ich mal für meine Arbeit bekommen habe. Ja, weil es halt auch so überraschend war. <lacht> Und auch echt witzig.
1: Die Ameisen rücken näher. Einige krabbeln schon über meine Schuhe.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen weggehen. Jetzt, hat, jetzt haben sie dann, glaube ich, die Schnauze voll von uns.
1: <lacht> Maximilian Prüfer macht Kunst zusammen mit der Natur. In der Natur, über die Natur. Er arbeitet gerne mit Tieren, die wir eher als Schädlinge oder zumindest als lästig empfinden. Motten, Schnecken, Ameisen. Er hat ein Verfahren erfunden, mit dem er die Spuren von kleinsten Tieren auf Papier abbilden kann. Den zarten Flügelschlag eines Nachtfalters, den seltsam verschlungenen Weg einer Schnecke, die winzigen Fußabdrücke eines Grashüpfers. Prüfer nennt das Naturantypie. Vier Jahre lang hat er an der Technik gearbeitet. Details streng geheim. Er verrät nur so viel.
0: Das kann man sich im Endeffekt so vorstellen wie eine ganz feine Beschichtung auf Papier die sich über Bewegung verdrängen lässt. Das heißt, das, was man dann sieht, ist die Papierfarbe wieder. Und es ist eben so sensibel, dass man eine Spur von einer Ameise sichtbar machen kann. Oder teilweise, wenn mir ein Haar runterfällt, ist das dann schon drauf. Es gab schon Momente, wo mir das klar geworden ist, dass ich wahrscheinlich der erste Mensch bin, der das sieht, wie eine Ameisenspur aussieht. Weil man es eben auch nicht googeln kann. Und dann sieht man das das erste Mal und dann kommt schon so ein Moment, wo man sich denkt, also so ein Ehrfurchtsmoment. so also wie wenn man irgendwie eine neue Tierart entdeckt oder sowas.
1: Schwarzes Papier, oft bis zu zwei auf drei Meter groß, bedeckt mit geheimnisvollen weißen Spuren. Straßen von zahllosen Ameisen, angelockt von einem Apfel. Kriechspuren von Schnecken, bis zu 300 Stück ziehen über eines der großen Bilder.
0: Ich habe die wirklich direkt gesteuert, indem ich zum Beispiel deren Muskeln mit einem Gegenstand so angedrückt habe. Dann zieht er sich natürlich zusammen. Das ist wie beim Menschen auch. Wenn ich mir jetzt hier reinkiekse, dann ziehe ich mich so zusammen. Und so habe ich sozusagen direkte Kontrolle auf dem Lebewesen. Die andere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel den Untergrund leicht neigt. Und da zeigt sich sozusagen eines dieser Grundprinzipien, die alle Lebewesen über die Evolution gelernt haben, dass wir halt möglichst wenig Energie verbrauchen und dadurch halt den einfacheren Weg nehmen.
1: Keines der Tiere nimmt Schaden. Das ist ihm sehr wichtig.
0: Also es entwickelt sich dann irgendwann so, ein, so eine Gemeinschaftlichkeit. Also ich bin nicht daran interessiert, so ich bin der Mächtige und das ist das wehrlose Tier, sondern ich möchte schon ein Miteinander.
1: Ist schließlich auch nicht unwahrscheinlich, dass man sich mal wieder trifft.
0: Ich markiere ja teilweise dann diese Schnecken, auch mit der Jahreszahl, also mit dem Bleistift schreibe ich das vorsichtig drauf. Und dann kann es halt auch mal sein, dass ich drei Jahre später wieder mit einem Tier arbeite, mit dem ich schon mal gearbeitet habe. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mit dem Tier weiterhin arbeiten kann. Also gerade mit Ameisen, da gibt es Ameisenbauten, mit denen arbeite ich seit sechs Jahren. Und da bemerke ich dann auch, wenn irgendwas komisch ist oder so.
1: Warum nimmt das Lebewesen genau diesen Weg? Wie agiert eine Gruppe? Und wie lässt sie sich manipulieren? Das sind Fragen, die Maximilian Prüfer interessieren. Ich beginne zu ahnen, die Tiere, die Maximilian Prüfer für seine Feldversuche beobachtet,
0: sind wir. Für mich sind die Tiere Protagonisten für den Menschen. Also ich benutze halt eben oft kleinere Tiere, damit dieser Perspektivwechsel halt gelingt. Also wir aus der Perspektive vom. Universum, wo das Individuum eigentlich nicht mehr wichtig ist, sondern wo man die Gesamtdynamik der Menschheit begreift und dann eben so ein Gewusel von Ameisen oder einer Gruppe von Schnecken, die dann eben etwas ausführt, wo man eine Parallele zum Menschen finden kann.
1: Es wird heute, das fange ich an zu begreifen, nicht nur um das Faszinosum gehen, wie man kleine Tiere dazu bringt, Bilder zu malen. Es wird um viel mehr gehen, das Menschsein. Darum wie unser Leben beginnt, was für ein Kind wir sein dürfen, welche Ängste wir ausstehen im dunklen Wald. Und wie wir damit klarkommen, wenn der Tod plötzlich zuschlägt und uns ratlos zurücklässt, allein. Wir machen uns auf den Weg zu seinem Freiluftatelier. Genauer Ort soll nicht verraten werden. Getroffen haben wir uns heute Morgen in einem Dorf in der Nähe 9 Uhr hatte er vorgeschlagen an der Bäckerei. Ich bin zu früh, er schon da. Ein junger Mann, Brezentüte in der Hand, drahtig, feingeschnittenes Gesicht, helle Augen, wacher Blick. Händedruck. Er trägt einen zweiteiligen Anzug mit Kapuze aus beigem Loden, derbe Lederschuhe.
2: Wir klettern jetzt einen steilen Weg bergab durch den Wald. Links sind Felsen, rechts geht es sehr steil den Berg runter und man hört schon die Rauschen. Wow, ja, jetzt äh, stehen wir hier an einer Kante, also wirklich an einem Abhang, der sicher 5-6 Meter tief ist ganz steil vor Laub und Felsen und vor uns öffnet sich eine riesige Höhle, 200 Quadrat schätze ich. Das Licht fällt von oben ein, ja, eine Art Naturluft. da rutschen wir jetzt mal runter.
0: Ja, wir sind jetzt hier in, in meinem Außenatelier sozusagen. Das ist eine sehr große Höhle, in der ich schon lange arbeite und die ich auch schon seit ich ein Kind bin kenne. Es gibt hier so zwei so art tragende Säulen, die diese Höhle halten und eine davon ist jetzt schon so dünn geworden, dass ich glaube, dass es in den nächsten zehn Jahren irgendwann hier einstürzen wird. Ja, mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall nicht in dem Zeitpunktraum, wo ich dann hier bin. Oder wir. Ja, ja also das wäre jetzt schlecht.
1: Maximilian Prüfer kniet sich neben einen großen Felsblock, zieht schwungvoll eine Plane weg und birgt eine große Holzplatte, dann zwei Tischböcke. Mit ein paar Handgriffen baut er sich einen Arbeitsplatz.
0: Ich bin ja hier auch aufgewachsen die ersten Jahre von meinem Leben. Und der Fluss, eben diese Höhle hier, und auch die Wälder entlang von diesem Tal, Sie sind mir halt einfach schon so vertraut und das ist irgendwie auch ein Ort, den ich mit Heimat irgendwie beschreiben würde und den ich halt einfach auch extrem gut kenne. Und an sich ist es natürlich hier, ja, dadurch, dass es halt auch so eine riesige Höhle ist, ein super guter Arbeitsort. Im Winter ist es relativ warm verhältnismäßig und im Sommer halt kühl und man hat halt auch eine Art Dach über dem Kopf und ich meine, das ist ja hier fünf, sechs Meter teilweise hoch. Und dementsprechend halt einfach auch, äh, hat man einfach einen wahnsinnigen Raum. Also sowas als Atelier zu haben, ist natürlich schön. Ja.
1: Er packt eine dicke Papierrolle aus, legt sie auf den Tisch. Pinsel, ein Fläschchen mit klarer Flüssigkeit, Werkzeuge. Und eine kleine graue Pappschachtel zugeklebt. Darin drei Schmetterlinge. Wunderschön, sorgsam auf feinen Nadeln aufgepiekst. Einer ist besonders groß und auffällig, schwarz-weiß. Mit ziemlich exzentrischen Auswüchsen unten an den Flügeln. Die Schmetterlinge, erzählt er, stammen aus alten Sammlungen, die er aufkauft oder geschenkt bekommt. Manche sind über 100 Jahre alt.
0: Auf so einem Schmetterling sind ganz viele kleine Schuppen. Kann man sich ähnlich wie bei einem Fisch vorstellen. Und ich übertrage die sozusagen dann mit einem Bindemittel auf Papier.
1: Vorsichtig nimmt er den großen schwarz-weißen Falter aus der Schachtel und beginnt mit dem Bild. Ein heller Bogen, dickes Papier, etwa DIN A3 groß. Was Maximilian Prüfer genau macht, darf nicht verraten werden. Nur so viel, es entsteht ein Abdruck des Schmetterlings. Schmetterlingskunst, das könnte sehr kitschig sein, ist es bei ihm aber nicht. Hier geht es ums große Ganze.
0: Also dieses Bild, was da vorher auf diesem lebendigen Tier war, wird auf einmal und es hat aber keinen Urheber, keinen Schöpfer, sondern diese 135 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte werden auf einmal als Bild dargestellt. Also ein abstraktes Bild der Evolution. Dieser kurze Moment dieser ganz großen Spanne-Evolution wird dann festgehalten.
1: Kurze Pause. Es ist schon Mittag. Wir essen die Brezen, füllen unsere Wasserflaschen.
0: Im Sommer hat man eben auch eine Quelle in der Höhle. Man hat auch immer frisches Wasser und solche Sachen. Also das ist, ich mag es extrem gern hier zu sein.
1: Ich blättere in seinen Skizzenbüchern. Studien, fotografisch genau, mit Bleistift gezeichnet. Der ausgeklappte Flügel eines Raubvogels. Das Ohr von einem Hasen aus verschiedensten Perspektiven. Daneben, Millimeter klein geschrieben, ganz akkurat. Beobachtungen, Fragen, Ideen. Zeichnungen von Spinnennetzen, von Laub, von Wellenbewegungen im Wasser.
0: Ich glaube, ich bin wahrnehmungsbegeistert. Also Ich denke mir einfach wahnsinnig oft, diese Möglichkeit, die Welt zu interpretieren, das packe ich einfach teilweise nicht. Also das alles anzuschauen, das alles anzuhören, das verblüfft mich einfach. Und es macht mir einfach so eine derartige Freude, genau hinzuschauen. Es macht einfach einen großen Teil für meinen Lebenssinn einfach aus, die Welt zu erfassen.
1: Er will noch zum Fluss. Gegen 2 Uhr soll es regnen. Wenn das klappt, habe er eine Überraschung für mich, sagt er. Noch eine Zigarette, dann brechen wir auf.
0: Für mich war der Wald als Kind sehr, sehr ambivalent. Ich habe mich sehr unsicher gefühlt, als ich aufgewachsen bin. Einfach aufgrund meiner Situation. Und für mich war auf der einen Seite der Wald ein Rückzugsort, weil ich da meine Ruhe hatte, auch für mich war. Aber auch gleichzeitig hat er mir Angst gemacht. Der war dunkel, man konnte sich auch verlaufen als Kind. Man hat permanent seine Grenzen gespürt und hat die auch gemerkt, also wie tief gehe ich in den Wald rein als Kind mit fünf Jahren? Was passiert da bei mir? Und teilweise war es wirklich so, dass ich nur rausgefunden habe, weil meine Mutter kann extrem laut pfeifen. Und die ist dann halt einfach mit dem Rad in die Nähe vom Waldrand gefahren und hat halt einfach super laut gepfiffen. Und da wusste ich dann so, okay, und, und dann habe ich teilweise deswegen überhaupt wieder rausgefunden.
1: Geboren wird Maximilian Prüfer 1986 in Weilheim in Oberbayern. Als er drei ist, ziehen seine Eltern mit ihm nach Portugal. Nach ein paar Jahren kommen sie wieder zurück ins Allgäu. Zunächst die Mutter mit Max, der Vater zieht später nach. Max lebt bei seiner Tante, dann wieder mit Eltern und Geschwistern. Seine Eltern waren und sind Freigeister, sagt er. Er hat als kleiner Junge mit Puppen gespielt und sich eine rosa Brille ausgesucht. Gewisse Stereotype oder Regeln habe es bei ihnen einfach nicht gegeben.
0: Ja, ich bin halt auch schon ein bisschen rumgekommen zu dem Zeitpunkt, als ich dann im Allgäuberen Kindergarten gegangen bin. Und äh, ja, ich, das, das äh, hat einfach nicht so gut funktioniert. Und ich habe mir einfach auch schwer getan, mich da auch einzufinden. Ich habe dieses Prinzip einfach nicht verstanden, wie die Leute sind, welche Verhaltensweisen es gibt. Und war dementsprechend halt eben auch viel unterwegs alleine und habe das teilweise auch sehr genossen. Und ich glaube, da ist dann auch schon ein sehr großer Teil von dem in der Natur sein, alleine sein, sich mit Dingen genauer beschäftigen, hat auch entstanden.
1: Schule war nicht so sein Ding. Bis auf Jugend forscht. Das habe ihn sehr interessiert. Er kämpft sich durch, von Schulabschluss zu Schulabschluss bis zum Abitur, studiert dann Design, weil sein Banknachbar aus der Fachoberschule das auch macht. Zur Kunst bringen ihn, so sagt er, letztlich zwei Dinge, Forscherdrang und unbändige Neugierde. Wir brechen auf, klettern aus der Höhle. Max geht voraus. Er hat eine riesige schwarze Rolle auf den Rücken geschnallt, die er eben noch aus einem Felsversteck in der Höhle gezogen hat. Es geht weiter durch den Wald, hinunter zum Fluss. Ich frage mich, warum ich das eigentlich nicht öfter mache, in den Wald gehen. Diese Luft, das Grün, das Knacksen unter den Füßen, das Rauschen des Wassers.
0: Für mich ist Natur kein romantisierender Ort, sondern für mich ist Natur eher, wie soll ich sagen, so ein ganz komisches Regelwerk, wie Dinge entstehen, wie Dinge sich bewegen, wie Dinge möglich werden. Deswegen, ja, für mich ist Natur eben nicht nur Wald und Blumen oder ein schöner Sonnenuntergang, sondern kann für mich auch eine Schere sein oder ein Auto. Und deswegen versuche ich eben den Menschen ganz fest da hinein zu integrieren und auch diese Trennung Tier und Mensch. Ich frage mich, für was die ehrlich gesagt gut sein soll. Es macht für mich keinen Sinn.
1: Wir kreuzen eine Ameisenstraße. Heute Morgen noch hätte ich sie vielleicht gar nicht bemerkt. Jetzt bleibe ich stehen, denke nach über Gruppenzugehörigkeit, Zwang und Freiheit. Max erzählt mir von einer Arbeit, die er gemacht hat. Gesellschaft. Spuren von neun Ameisen für drei Stunden. Neun Papiere mit seiner Spezialbeschichtung. Auf jedem Papier ein rundes Gefäß ohne Boden. In jedem Gefäß? Je eine Ameise, die herumläuft, drei Stunden lang. Max Idee? Die einzelne Ameise aus der Masse herauslösen, um das Individuum zu beleuchten.
0: Und eine Ameise hat es halt eben geschafft, auszubrechen. Und hatte aber schon vorher eine Stunde in diesem Gefäß verbracht und dieses Gefäß gelernt, also die Form davon. Und als es ausgebrochen war, hat es dann die Form außen wieder reproduziert und hat es dann teilweise eben auch am äußeren Rand wieder geschlossen, diesen Kreis. Und das sind halt Momente, wo man sich über seine Freiheitlichkeit oder freies Denken halt einfach die Frage stellt, ob man nicht dem gleichen Trugschluss unterliegt. Also dass selbst wenn man frei ist, dass man eben das reproduziert, was man gelernt hat.
1: Angekommen am Fluss. Max nimmt die große schwarze Röhre mit Traggurten vom Rücken, holt vier Holzlatten heraus und eine riesige Rolle Papier mit schwarzer Beschichtung. Auf dem Kiesbett baut er einen Rahmen zusammen und befestigt das Papier. Er bittet mich, mit anzupacken. Vorsichtig legen wir das gerahmte schwarze Papier auf eine ebene Stelle auf den Steinen. Max schaut nach oben, dann kurz auf sein Handy. Gleich kommt der Regen, sagt er. Wir klettern auf einen großen Stein und warten. Warten. Hören den Fluss und warten. Für Max ist dieser Ort etwas ganz Besonderes. Schon seit seiner Geburt. Sein Vater hat diesen Ort sehr geliebt.
0: Als ich mit meinen Eltern aus dem Krankenhaus nach Hause gefahren bin, ist mein Vater mit mir am ersten Tag hierher gefahren, dann auf dem Weg. Und hat mich in Anführungsstrichen auch in diesen Fluss getauft. Ich komme aus einer sehr atheistischen Familie. Aber. Mein Vater hat das, glaube ich, irgendwie auch so als Geste gesehen, dass ich irgendetwas habe, auf das ich mich beziehen kann. Und für mich war das sowohl als Kind als auch Heranwachsende und Erwachsener immer sehr schön, weil ich bin ja in sich kein spiritueller Mensch, aber ich habe irgendwie so eine Art Rückzugsort und so eine Art Bezugspunkt, auf den ich mich immer wieder konzentrieren kann.
1: Die ersten Tropfen, der Regen fällt, auf uns den Fluss, die Steine und das geheimnisvolle schwarz beschichtete Papier. Jeder einzelne Tropfen trifft auf, zerplatzt und verdrängt dort die Beschichtung. Jeder Tropfen ein Einschlag in Ringform, drumherum zarte Strahlen, gezeichnet durch die Spritzer, wenn das Wasser zerspringt. Kleine Einschläge und große, Stellen mit vielen und solche mit wenigen. In ein paar Monaten wird dieses Bild in einer Ausstellung hängen, beim exklusiven Kunstauktionshaus Sotheby's in München. Großes Regenbild 1, Abdrücke von Regentropfen. 140 x 270 cm, Papier auf Keilrahmen. Sehr edel sieht es aus, so an der Wand. Riesig. Wer davor steht, schaut in einen Sternenhimmel, ins Universum. Auf dem schwarzen Papier leuchten Hunderte, ach was, tausende kleiner Gestirne auf. Kleine gleißend weiße Ringe mit Strahlen drumherum, manche wenige Millimeter im Durchmesser, manche ein, zwei Zentimeter groß. Überwältigend. Ein Abbild des Himmels, gemacht vom Himmel. Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Und wie wird es da sein?
0: Ich hatte... Relativ nah nach dem Tod von meinem Vater, das war zwei Tage vor meinem 16. Geburtstag, habe ich einen Traum gehabt. Mein Vater ist da zurückgekommen und hat mir sozusagen kurz was gesagt. Er saß dann da am Küchentisch und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja unglaublich, dass du jetzt wieder da bist. Aber jetzt musst du es mir sagen. Was ist es denn jetzt wirklich? Was kommt nach dem Tod? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass er mir das gesagt hat, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Und dass die Erkenntnis davon war, so ein Erstaunen, wie simpel die Antwort ist. Aber ich konnte mich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, was er dann gesagt hat. Das hat mich jahrelang umgetrieben. Und irgendwann lag ich dann so ein bisschen so grübelnd im Bett und habe mir das nochmal vergegenwärtigt und habe mir gedacht, ja, was ist denn das Einfachste, was es sein könnte? Weil vielleicht ist das das, was mich da zu Erstaunen gebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, das Einfachste wäre, wenn es den Tod gar nicht gäbe. Und das ist natürlich eine ziemlich banale oder vielleicht sogar ein bisschen bescheuerte Aussage, aber die hat mich dazu geführt, ganz anders nochmal zu denken. Also ich will in dem Moment, wo ich einen toten Vogel im Verwesungsprozess darstelle, gar nicht den Tod darstellen, weil der ist ja da schon passiert, sondern will eigentlich das Leben darum erzählen, also wie lebendig kann was Totes sein und wann passiert eigentlich dieser Moment, also in dem Moment, wo etwas stirbt, entsteht Wärme, da entstehen ganz viele verschiedene Stoffwechselprodukte, da zersetzt sich was, da kommen andere Tiere und es gibt keinen Ort in der Natur, der so lebendig ist wie an etwas Gestorbenem. Und umso gestorbener etwas aussieht, desto lebendiger wird es gleichzeitig. Das hat mich total fasziniert, das habe ich überhaupt nicht mehr losbekommen.
1: Vielleicht gibt es das ja wirklich nicht, Sterben, Tod. Vielleicht ist das Leben keine Linie mit Start und Ende, sondern ein Kreis. Ein großer Organismus, in dem sich die eine Energie in eine andere verwandelt. Nichts geht verloren, alles bleibt irgendwie.
3: Max weiß unglaublich viel. Also gerade, wenn man mit ihm in der Natur ist, kann er unglaublich viel erklären. Aber ich erinnere mich auch an einen Spaziergang mit ihm. Da gab es so Plakate, auf einem Plakat war so ein Fliegenschiss drauf. Und Max hat gesagt, ist doch gleich viel interessanter. Und das wäre wirklich etwas, was mir nie so aufgefallen ist. Und seitdem sehe ich einfach die Dinge so ein bisschen, ja, manchmal sehe ich sie einfach so, wie Max mir die Welt auch so eröffnet hat.
1: Katharina Kontny, Kunsthistorikerin, Sammlerin. Das erste Kunstwerk, das Maximilian Prüfer verkauft hat, ging an sie. Wir treffen uns in München. Sie ist gerade in der Stadt. Sehr gestylt. Etwa Mitte 30, groß, schlank, perfektes Make-up, dunkle Haare, High Heels, Chanel-Tasche. Zarter Händedruck.
3: Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit ich von Max gekauft habe, aber heute nicht mehr so viel, weil er schon sehr viel teurer geworden ist. Aber ja, ich glaube einfach an seine Kunst und... Ich habe die Arbeiten einfach gerne um mich und das ist einfach so zweigleisig. Also einmal, dass ich Inhalt sammle und zum anderen, dass er mir einfach auch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben geworden ist.
1: Mindestens 20 Arbeiten von Prüfer habe sie. So genau könne sie das spontan gar nicht sagen. Die Werke sind viel unterwegs, auf Ausstellungen. Katharina Kontny fungiert dann als Leihgeberin. Eines ihrer Lieblingsstücke ist die Arbeit, von der Max mir schon erzählt hat, für die er jeweils eine Ameise in einen Zylinder gesetzt hat, für drei Stunden.
3: Dann ist natürlich das Faszinierende, also, dass eben die Ameisen, die einen Weg raussuchen aus diesem Zylinder, es aber nicht schaffen, aber eine hat es geschafft. Und diese Ameise ist halt trotzdem bei diesem Eimer geblieben und hat diesen Kreis immer wiederholt und konnte, obwohl sie ausgebrochen ist, sich trotzdem nicht davon befreien und jetzt ganz weglaufen und was anderes machen. Und das trifft mich halt auch irgendwie so ins Mark, weil ja ich denke schon, dass ich mich als Mensch auch oft vielleicht unfrei mache, unfrei fühle, obwohl ich tatsächlich frei bin.
1: Sie kennt Maximilian Prüfer schon lange, über zehn Jahre. Und erinnert sich genau, wie er am Anfang noch auf dem Bau gearbeitet hat, um Geld zu verdienen, acht Stunden Maloche dann ins Atelier Kunst machen. In jüngster Zeit hat er endlich Erfolg. Eine anerkannte Galerie in Wien. Seine Kunst verkauft
4: sich
3: gut. Also ich habe da ganz, ganz großes Vertrauen, dass Max da seinen Weg machen wird. Ich weiß, der Markt ist ziemlich schwierig, aber ich sehe ihn schon als Ausnahmekünstler und ja, das glaube ich schon, dass er hoffentlich in einigen Jahrzehnten dann wirklich den Status hat, den er auch verdient.
1: Das Atelier in Augsburg. Ein Hinterhof. Mehrere Handwerksbetriebe sind hier. Ein kleines Kulturzentrum. Ein geduckter, älterer Bau. Eine graue Metalltür. Max hat Besuch von seiner Assistentin Nadine aus Stuttgart. Sie müssen sich besprechen zu einem aktuellen Projekt. Das muss, das fein sein. Das ist, ja, muss richtig, richtig fein
4: sein, Einfach, dass es das drauf sitzt. Weißt du, dass es nicht eindringt? Keine Ahnung, hast du da schon die Seite irgendwie experimentiert?
2: Nadine, was ist so dein Job? Ganz praktisch, was machst du alles? Möglich und unmöglich.
4: Ich habe mal aus Spaß zum Max gesagt, als das letzte Mal in China war, ich bin so seine Siri vom Handy, weil er spricht einfach irgendwas rein. Wir schicken uns sehr viel Sprachnachrichten und dann hat er irgendwann eine Antwort drauf oder halt die, was auch immer er braucht. Ja, was ist mein Job? Also letzten Endes versuche ich im Hintergrund die Ideen, die der Max hat, Versuche ich, versuch ich eben zu recherchieren, Leute zu finden, die uns auf wissenschaftlicher Ebene eine Antwort geben können. Also jetzt zum Thema Honig beispielsweise. In
1: der Luft liegt ein zarter Geruch. Tatsächlich Honig. In einer Ecke ist auf etwa zwei Quadratmetern eine große Menge davon auf dem rohen Steinboden verschüttet worden. Das Atelier ist ein großer Raum, hohe Decke, hell, durch vier große Fabrikfenster mit schwarzen Stahlsprossen. Viele Regale, viele Kisten, aus denen allerlei Interessantes quillt. Ein ausgestopfter Auerhahn, Tierschädel, Schwaneneier, Vogelnester. So ein Atelier ist teuer. Überhaupt, Kunst machen ist teuer. Miete, Materialkosten, Geld für Reise und Transport, Honorar für die Assistentin. Maximilian Prüfer hat sich schon in jungen Jahren entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. Und dafür auch Entbehrungen auf sich zu nehmen.
0: Ich glaube, das hat was mit unfassbar viel Glück zu tun. Mit sehr, sehr vielen Menschen, die einen unterstützen. Das ist dann das Restaurant um die Ecke, das einem immer mal wieder umsonst essen lässt. Dann vielleicht ein Arbeitgeber, der sagt, ja gut, jetzt hat er gerade Geld, jetzt muss er nicht auf dem Bau arbeiten. Oder er kommt halt einfach dann nicht. Und dafür auch Verständnis hat. Ja, und dann auf jeden Fall eine sehr große Disziplin und Durchhaltevermögen. Und dann hatte ich des Weiteren sehr Glück, dass ich sehr früh eine junge Sammlerin kennengelernt habe und die hat mich immer in regelmäßigen Abständen auch unterstützt und wieder eine Arbeit gekauft. Und das war dann immer wieder, für mich war das nicht so, ich habe eine Arbeit verkauft, sondern ich habe Zeit geschenkt bekommen. Und die habe ich einfach so intensiv versucht, wie möglich zu nutzen oder auch einfach mal kurz um durchzuatmen, weil das einfach übelst anstrengend ist. Also acht Stunden auf dem Bau zu arbeiten und danach sich geistig hinzusetzen, das ist echt herausfordernd.
1: 2018 war sein Jahr. Er hat seine bisher größte Einzelausstellung in einer Galerie in Wien, mit 40 Arbeiten. Nach wenigen Tagen ist fast alles verkauft. Das größte Werk, eine 48-teilige Schmetterlingsarbeit, geht an einen großen Sammler in den USA. Mehrere Ausstellungen folgen, in wichtigen Institutionen und Museen. Bei einem renommierten Verlag erscheint ein Buch über seine Kunst. Die Medien berichten.
0: Das war ein Jahr, da habe ich festgestellt, ich habe zwei Wochenenden frei gehabt und das ist dann schon so ein Jahr, wo ich mich danach echt leer und ausgebrannt fühle. Und so habe ich mich dann tatsächlich auch nach der großen Ausstellung auch gefühlt. Aber das Schlimmste war gar nicht, dass ich mich so abgearbeitet gefühlt habe, sondern ich hatte auf einmal nicht mehr wirklich ein Ziel. Was mache ich jetzt? Weil Ich mag nicht äh, bis zu meinem Lebensende Insektenbilder oder Spurenbilder machen. Sondern mich interessieren auch noch tausend andere Sachen. Das ist ja nur das, auf was ich mich konzentriert hatte. Und also wie kriegt man das dann hin, auch wieder sich ein bisschen selber neu zu erfinden? Und das habe ich jetzt eben mit diesem China-Projekt einfach auch versucht.
1: Das China-Projekt. Ein Wendepunkt in seiner Kunst. Extrem teuer, zeitintensiv, hohes Risiko. Das Thema? Bienensterben. In der chinesischen Provinz Sichuan, an der Grenze zu Tibet, gibt es eine riesige Obstbauregion. Weil dort Insekten, insbesondere auch die Wildbienen, fast komplett ausgestorben sind, müssen die Bauern selbst die Bäume bestäuben, von Hand. Der Mensch wird zur Biene.
0: Das war eigentlich auch der Reiz irgendwie für mich, das zu machen, weil in meiner Arbeit die Insekten sehr oft als eben Protagonisten für den Menschen standen. Und jetzt stehen auf einmal Menschen als Protagonisten für die Insekten dort.
1: Das große chinesische Bienensterben begann in der Zeit der Kulturrevolution, also in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Mao schickte seine 600 Millionen Untertanen in den sogenannten Spatzenkrieg. Die Vögel würden das Saatgut fressen und so die Ernte vernichten. Um das Getreide vermeintlich zu schützen, werden innerhalb von anderthalb Jahren zwei Milliarden Vögel getötet, vor allem Spatzen. Die Folge? Die Insekten haben keine natürlichen Fressfeinde mehr. Ihre Population explodiert und die Ernte wird tatsächlich vernichtet. Allerdings nicht von Vögeln, sondern von Insekten. Es folgt eine der größten Hungersnöte in der Geschichte Chinas und der Beginn eines fatalen Kreislaufs. Die Folgen spürt man in China bis heute
0: um diese Hungersnot irgendwie in den Griff zu bekommen, hat man dann sehr viel Pestizide benutzen müssen, um die Insekten zu töten und hat sich damit so eine Art ökologisches Gefängnis geschaffen. Und es äußert sich eben jetzt darin, dass die Menschen von Hand die Bäume bestäuben müssen in manchen Regionen, weil natürlich auch Bienen, also auch Wildbienen und andere bestäubende Insekten halt nicht mehr vorkommen. Und das ist dementsprechend auch ein sehr heikles Thema in China, das auch anzusprechen. Beim Visumsantrag musste ich einen Zettel ausfüllen, dass ich eben nicht meiner künstlerischen Tätigkeit nachgehe und das unterschreiben. Und dementsprechend bin ich da schon mit einem sehr vorsichtigen Gefühl hingefahren. Eine andere Kuratorin, die oft in China ist, die hat zu mir gesagt, also sprich dieses Thema Insektensterben gar nicht an.
1: Im Frühjahr 2018 fliegt er nach Peking, dann weiter nach Chengdu, in die Provinz Sichuan eines der wichtigsten Obstbaugebiete in China. In einem Hostel lernt er einen jungen Chinesen kennen, Bob, mit dem er sich anfreundet, und der ihm hilft, erste Kontakte zu knüpfen. Von Chengdu aus geht die Fahrt zu einer Kleinstadt, in der die menschlichen Bienen ihre Arbeit verrichten. Den genauen Namen des Orts möchte Maximilian Prüfer lieber nicht nennen. Als er nach acht Stunden Fahrt am lange ersehnten Ziel ankommt, erfährt er, dass er vielleicht schon zu spät ist.
0: So, wir haben sie gerade gefunden sind hinter ihnen hergelaufen. Jetzt müssen wir jetzt noch ganz hochlaufen. Oh mein Gott, ich bin so krass froh. Äh, gerade sind schon 70% Prozent aller Bäume bestäubt, aber eben ganz oben noch nicht. Und ich hoffe dass wir die gleich sehen. <lacht> wir haben dann eben das Equipment gepackt und sind da hochgelaufen. Und auf dem Weg dorthin sind uns schon einfach Rollerfahrer vorausgeeilt und hatten so Werkzeuge in der Hand, so Bambusstäben mit so Hühnerfedern dran. Und denen bin ich halt dann einfach hinterhergespurtelt und habe versucht, mit denen zu reden.
1: Max lässt sich von den Bauern die Bestäubung erklären, dann greift er selbst zum Federpuschel und befruchtet seinen ersten Birnbaum von Hand.
0: Im Prinzip schneiden die Bauern Blüten ab und trocknen die, bevor die aufgegangen sind, also dass die Pollen eben noch in der Blüte sind. Dann schütteln die die aus der Blüte raus. Dann haben die so Gefäße um den Hals hängen, das sind dann meistens entweder alte Marmeladengläser oder ich habe auch ein altes Honigglas gesehen. Und dann haben die Bambusstäbe und dann kommt da auf eine bestimmte Art und Weise so ein Hühnerfedern dran, die immer mehr umwickelt werden, bis das wirklich wie so ein Puschel ist. Ja, und dann wird der Puschel da in diese Pollen eingetaucht, während die im Baum sitzen. Und dann fliegen die buchstäblich mit diesem Hühnerpuschel von Blüte zu Blüte und auch die Anmutung davon, die wirkt wirklich wie so ein Insekt, das eben von Blüte zu Blüte fliegt.
1: Irgendwann fällt ihm auf, dass, abgesehen von den Geräuschen der Menschen, absolute Stille herrscht. Kein Vogel, der singt. Keine Biene, die summt. Stille. Seit Jahrzehnten.
0: Es war sehr, sehr tot. Und äh, ja, es hat mich einfach verängstigt. Es war auf einmal eine sehr spürbare Nähe von, was passiert wirklich, wenn diese kleinen Tiere, die wir sonst eigentlich immer ja, mit einer Fliegenklatsche umbringen oder als Schädling ansehen, was passiert, wenn die weg sind. Da passiert so eine Art, ja, so ein Vakuum, so eine Leere von Lebendigkeit. Niemand wünscht sich, dass sein Kind in dieser Stille aufwächst, weder in der Stadt noch auf dem Land.
1: Max fliegt zurück nach Hause, nach insgesamt vier Wochen. Und plant gleich die zweite Reise, exakt an denselben Ort, zu denselben Leuten, um die Ernte zu dokumentieren. Im Sommer 2018 geht es noch einmal los.
0: Die ganzen Berge sind voller Bäume mit Birnen und Pfirsichen und Zwetschgen. Es ist eigentlich extrem schön hier. Ja, es ist eigentlich sehr paradiesisch. Das ist definitiv die beste Birne, die ich je gegessen habe.
1: Max ist dieses Mal nicht allein unterwegs. Seine Freundin Laura begleitet ihn.
3: Es war für mich sehr schön, den Leuten beim Arbeiten zuzugucken und zu sehen, dass das deren tatsächliche Berufung ist. Die machen das ihr ganzes Leben lang schon. Die kommen nie aus ihrem Dorf raus und verbringen ihren Alltag damit, Blüten zu bestäuben und Birnen zu pflücken. Max und Laura erleben
1: aber auch hautnah den Preis, den Mensch und Umwelt bezahlen müssen. Eines Abends kommen sie gemeinsam mit Dolmetscher Tim zu einer kahlen Wiese, die übersät ist mit kleinen leeren Plastikbeuteln.
0: Kann ich
5: sprechen? Auf dem Beutel steht, schädlich für Bienen und, Achtung, belastet die Umwelt.
0: Und dann habe ich angefangen, diese Plastiksäckchen zu sammeln. Und für mich als Künstler war das natürlich so, boah, Wahnsinn, ja, also das ist das Zeug, was da drauf kommt. Ich will wissen, was das ist. Und er war dann ab dem Zeitpunkt sehr vorsichtig mir gegenüber. Er hat dann so gemeint, hey Max, ähm, Du wunderst dich immer, dass die Leute immer dich fragen, ob du Journalist bist, ja, aber du verhältst dich halt auch gerade so. Und ihn hat es, glaube ich, erstmal ein bisschen beunruhigt. Und dann habe ich vermieden, ihm das zu zeigen, dass ich die fotografiere und auch heimlich mitnehme. Die Laura hat ihn dann sozusagen immer so ein bisschen auf die Seite geführt und währenddessen konnte ich die dann sammeln.
1: Das China-Projekt, sagt Max, sei für ihn eine sehr einschneidende Erfahrung. Die Erlebnisse dort haben seinen Blick wirklich verändert.
0: Ich habe mit ganz vielen jungen Chinesen gesprochen, die systemkritisch sich geäußert haben, aber auch gemeint haben, dass sie einfach noch gar nicht so weit sind, demokratische Strukturen aufzubauen, weil die das einfach von der Masse an Menschen nicht hinbekommen würden. Was aber sehr interessant ist und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass China momentan sehr viel für den Umweltschutz tut. Und auch gerade die jungen Leute fangen an, sich wahnsinnig dafür zu interessieren. Zum Beispiel pflanzt auch gerade das chinesische Militär Wälder im Gesamtmaß von Finnland. Also das muss man sich mal vorstellen, was da gerade passiert also von dem her, diese westliche Perspektive, die ich da drauf hatte, da tue ich mir inzwischen schwer, weil da ist immer China so das Umweltschweinland. Und wir sind ja doch so gut und sonst was. Dieses Bild verändert sich gerade stark und darüber sollte man eigentlich mal in Europa wirklich nachdenken. Man muss sich vorstellen, vor 40, 50 Jahren haben die Leute Erde gegessen, um nicht zu verhungern. Und wie soll ich da jemanden beschuldigen, weil er jetzt... Aufgrund seines Bildungsstands und seinen Möglichkeiten, die er hat, Pestizide benutzt. Also Das finde ich vollkommen kloppt im Endeffekt oder eigentlich auch schon sehr anmaßend.
1: Max entschließt sich, die Problematik mit den Pestiziden nicht in sein Kunstprojekt einfließen zu lassen. Er will sich hier ganz auf eines konzentrieren. Die pervertierte Situation des Menschen als Biene, das menschliche Insekt, sowohl als bestäubendes als auch als sammelndes Tier. Um das abzubilden, braucht er die Werkzeuge der menschlichen Bienen. Schon bei seiner ersten Reise kauft er 40 Bestäubungswerkzeuge. Jetzt will er die Erntekörbe.
0: Gerade war ich auf einem Markt hier in diesem Dorf und habe verschiedene gebrauchte große Körbe gefunden und gekauft von den Leuten, die die als Transportmittel benutzen, um die Birnen zu transportieren und die Äpfel. Und teilweise sind die Körbe zwischen 30 und 50 Jahre alt und sehen wunderschön aus.
1: Zwei der großen, hüfthohen Körbe verschickt Max' chinesischer Freund Bob, den er bei seiner ersten Reise kennengelernt hatte. Zwei kleinere Körbe nehmen Max und Laura als Handgepäck mit ins Flugzeug. Auch noch mit an Bord eine Birne. Die Birne.
0: Die Birne, die wir dann schlussendlich ausgewählt haben, war eine der Birnen, die ich selber bestäubt habe. Und diese Birne ist ja schon fast ein ja, synthetisches, künstlerisches Produkt. Es hat ja nicht wirklich viel mehr mit Natürlichkeit zu tun, es ist eigentlich schon fast eine konzeptionelle Plastik.
1: Die Birne wird natürlich auch in Kunst verwandelt werden, bald. 40 Werkzeuge zum Bestäuben aus Bambus und Federn hatte Max in Sichuan gekauft. Als er den Rücktransport organisieren will, erfährt er, dass man Hühnerfedern aus China nicht nach Deutschland importieren darf. Keine Chance. Für sein Projekt wäre das ein enormer Verlust. War etwa die ganze Mühe umsonst? Max schickt eine Sprachnachricht an seine Assistentin Nadine.
4: Der Max meinte irgendwie, er bräuchte einen grenzveterinärisches Dokument. Diesen Begriff habe ich auch noch irgendwo einmal raufgeschrieben. Das war so der allererste Begriff, den er mir reingeschmissen hat. Und dann habe ich eben angefangen, habe beim Zoll angerufen, war am Anfang. Also ganz am Anfang bin ich irgendwo in Hamburg bei irgendeiner Behörde gelandet. Die waren auch sehr hilfsbereit, haben dann überlegt, könnte man das auch als Spielzeug deklarieren. Und dann bin ich beim Zoll gelandet, dann bin ich beim Veterinäramt gelandet. Eben gerade äh, die Hühnerfedern, das war ein Thema, weil äh, die letzten Endes irgendwelche Mikroorganismen, was auch immer, also da, da steht dann der Seuchenschutz eben auf der Matte und sagt, das funktioniert nicht. So und dann war ich irgendwann, nach ganz vielen Telefonaten und vielen E-Mails, bin ich dann beim Veterinäramt am Münchner Flughafen gelandet.
1: Zwei Wochen lang hat Nadine gekämpft, Tag für Tag. Jetzt ist es soweit. Schnell eine Sprachnachricht nach China zu Max.
4: Max, wir kriegen eine offizielle Genehmigung. Ich könnte gerade ausflippen. Das ist absoluter Hammer. Ich habe gerade eben mit dem mit dem Herrn Merkner telefoniert, der will uns total helfen. Dem schreibe ich jetzt alles zusammen. Und dann kriegen wir vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ein offizielles Schriftstück. Oh Gott, ich freu mich, ich freu mich. Das geil,
0: Mann. Da steht hier drauf, amtlich verschlossen. Das ist eben vom Veterinäramt über zwei Wochen begast worden, diese Federn, um eben alle Seuchen und Bakterienkrankheiten darin abzutöten. Und in dieser Tüte sind diese einzelnen Hühnerpuschel sorgfältig abgenommen von diesen Stecken, damit man das gut eben desinfizieren konnte.
1: Es ist vollbracht. Die Puschel sind im Atelier, die kleinen Körbe auch. Fehlen nur noch die großen Körbe vom Containerschiff. Und die Birne, beziehungsweise ihre Verwandlung. Kunstgießerei Hofmeister Höhenrhein über dem Starnberger See. Ein herrlicher Septembertag, der Tag der Birne. Marc-Andreas Hofmeister hat den Auftrag, die chinesische Frucht in eine Skulptur zu verwandeln, aus Bronze.
5: Es gab einen Anruf und da ging es praktisch darum, ob wir eine Birne abformen können. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir machen, das ist kein Problem, macht man eine Silikonform von und dann bleibt die Birne erhalten. Und so war unser erstes Zusammentreffen.
2: Kunstgießer Julian Bogner. Und irgendwann ist dann eine nette Dame da gestanden mit der Birne in einer Kühltasche. Und ja, ich habe die dann entgegengenommen und dann direkt begonnen, die Form zu machen. Einfach, um es so schnell wie möglich zu machen, weil ja Obst natürlich auch nicht eine unbegrenzte Haltbarkeit hat. Im Prinzip einfach schnell die Silikonform gemacht, die Birne dann danach sofort eingefroren. Wir gehen in die Werkstatt, wo heute gegossen
1: wird. Ein großer, hoher Raum mit einem riesigen, schwarzen Ofen, sicher fast drei Meter hoch. Links hinten eine Art Feuerstelle, im Boden versenkt. Darin ein großer Tiegel mit orange glühender Flüssigkeit. Zwei Männer hantieren. Sie tragen Schürzen aus Aluminium und weiße Helme mit Visier vor dem Gesicht. Mitten im Raum stehen, ordentlich aufgereiht, zehn rechteckige Blöcke, unterschiedlich groß, hellgrau, jeder mit einem Loch oben in der Mitte. Hier wird gleich die Bronze hineingegossen, auch für andere Skulpturen. In jedem Block steckt ein Wachsmodell mit Gusskanälen, eingepackt in Schamott, einer Mischung aus Ziegel und Gips. Auf jedem Block steht eingeritzt, was jeweils in ihm steckt. Bein links, Arm lang. Auf einem kleineren Würfel, etwa 40 cm im Quadrat, lese ich Birne, Kern.
5: Jetzt wird die Birne gegossen, oder? Schon mal die Birne gießen, oder? So, jetzt wird gerade der Tiegel rausgezogen und da ist jetzt Bronze drin. Eine Legierung aus 90% Kupfer und 10% Zinn.
2: Das glüht, also sieht irre heiß aus.
5: Ja, es hat momentan ungefähr so 1200 Grad. Und jetzt muss er sich konzentrieren. Jetzt wird dann reingegossen.
2: Was kann da schief gehen?
5: Wenn alles schief wird, fliegt uns die Bronze wieder um die Ohren, wenn sich Gase bilden. Aber es schaut ganz gut aus.
2: Ja, oben kommt jetzt so Knallorange, sieht aus wie Lava, kommt
1: oben ja, raus aus ja. der Form.
5: Es dauert jetzt ungefähr noch zwei, drei Stunden, dann ist es erkaltet.
1: Morgen wird Marc-Andreas Hofmeister den Schamottblock zerschlagen und die Birne aus Bronze befreien. Die Gusskanäle werden entfernt, die Skulptur anschließend nach Augsburg verschickt, zu Maximilian Prüfer, der sich das Ergebnis dann ansehen wird. Und entscheidet, ob diese Verwandlung der Birne der wirklich richtige Weg ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Max denkt auch noch darüber nach, mehrere hundert Birnenmodelle aus Plastik fertigen zu lassen. Am liebsten in China. Das Original und ich haben jetzt ein Stück gemeinsamen Weg vor uns.
2: Ich habe ja jetzt die sehr verantwortungsvolle Aufgabe, diese Birne, die den Weg aus China nach München, nach Augsburg, hierher zu Ihnen genommen hat, jetzt wieder zurück ins Atelier zu bringen. Wir nehmen jetzt meine blaue Kühltasche mit runter in den Keller.
1: Hier steht der Firmeneigene Kühlschrank für die Brotzeit der
2: Angestellten, eigentlich. So. Ah, da ist sie jetzt. Sehe ich sie auch mal? Ja. Ganz rund? Mhm. Sieht noch original eigentlich so aus, wie ich sie bekommen habe. So. ich denke mal so dürfte nichts passieren können. Und auf der Verpackungsbox klebt ein Zettel. Ja auf Georgisch und Deutsch, ähm, Achtung, Modell, nicht essen.
5: <lacht> Wäre natürlich eh nicht passiert, aber
2: You never know. Ja. <lacht> und ab ins Auto damit. ist ein bisschen wie so ein Organtransport. Ein Mann reist nach China, um einen Birnbaum
1: zu bestäuben. Dann fliegt er zurück nach Deutschland. Zwei Monate später kommt er wieder, um die Birne zu ernten und mit nach Augsburg zu nehmen, in sein Eisfach. Die Birne reist an den Starnberger See, dann im Kofferraum einer Journalistin wieder zurück nach Augsburg. Und ihr Weg, das werde ich gleich erfahren,
2: ist noch nicht zu Ende. Hallo Max, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Lydia.
2: Hab was für dich.
0: Ah, die Birne, gell? Das ist sehr gut eingepackt. Wir kriegen das überhaupt auch. Es ist halt auch für mich eigenartig, weil ich habe sie auf dem Baum gezupft. In China, irgendwo auf dem Land. Und jetzt ist sie in deiner Kühlbox. Und war bei der Gießerei. Ich bin sehr gespannt. So, nehmen wir sie mal mit hoch?
1: Max plant eine große Ausstellung zum China-Projekt im nächsten Jahr. Spätestens im übernächsten. Am liebsten in einem deutschen oder österreichischen Museum. Und, das wäre sein größter Wunsch, in einem chinesischen.
0: Na gut, dann tun wir sie mal in den Gefrierschrank. Aber meinst du, kann die einfach so reintun? Jetzt
2: wird sie liebevoll eingepackt, ein Taschentuch. Also so ein altes Taschentuch aus Stoff, nicht so Tempo oder so.
0: Das, das ist für meinen Opa.
1: Was genau mit der Birne passieren soll, weiß er noch nicht. Er hat zwei Ideen.
0: Ich überlege, ob die Kerne, die in dieser Birne sind, dass man diese Kerne eben auch vielleicht irgendwo pflanzt. Also ich hätte wahnsinnig gerne einen Birnbaum aus dieser Birne.
1: Er erwägt aber auch noch eine etwas radikalere Variante.
0: Ja, also bei der Vernissage ist mein Plan auf jeden Fall, die Birne selber zu essen. Weil ich finde auch die Idee, dass eben dann die Skulptur, also diese Abgüsse bleiben und das Wesentliche wieder in den natürlichen Kreislauf zurückkommt. Es wäre ein sehr schöner Triumph für mich.
1: Da ist er wieder, der ewige Kreislauf im Werk von Maximilian Prüfer. Zum Abschluss eines riesigen Projekts führt er die chinesische Birne zurück in die Natur, am Ende vielleicht sogar in seinen eigenen Körper. Wobei, was heißt Ende? Das gibt es bei ihm ja gar nicht. Es geht natürlich weiter, immer.
5: Der mit
0: den Ameisen malt. Der Naturkünstler Maximilian Prüfer. Ein Feature von Lydia von Freiberg. Sprecher Irina Wanker und Tobias Ruhland. Sound und Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.